0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Mein Name ist Marco Alberti und als Gründer von Murakami bin ich immer auf der Suche nach neuen spannenden Unternehmern oder vor allem auch neuen Themen, die man als Unternehmer Kennen sollte, sich mit auseinandersetzen sollte und so weiter. Da wir uns natürlich immer auf der Suche befinden nach neuen Marketingmöglichkeiten, die ähm, vielleicht ein bisschen anders und äh, inhaltlicher getriebener sind, als dass das reine Schalten von Anzeigen oder so irgendwo ist, sind wir natürlich ähm, an dem Thema LinkedIn-Automations auch nicht vorbeigekommen und deswegen treffe ich mich heute mit Patrick Heffner von 2 Sales, der das ganze Thema LinkedIn Automation jetzt für sich und seine Kunden entdeckt hat und uns da ganz spannende Einblicke gibt, was man so aus LinkedIn rausholen kann, wenn man nicht nur auf Sponsored Posts und In-Mail setzen will. Ich hoffe, euch gefällt die Unterhaltung genauso, wie sie mir gefallen hat. Jetzt viel Spaß mit Patrick von 2 Be Sales. So, dann herzlich willkommen, Patrick, zur neuen Folge von unserem Murakami-Podcast. Wir kennen uns ja jetzt schon mindestens mal zehn Jahre oder länger, würde ich sagen. Kannst du den Hörern mal ein bisschen Background zu dir geben, wo du so herkommst, was du gemacht hast und äh, was in dem ganzen Thema Marketing dich bis jetzt so umgetrieben hat?
1: Mhm. Hallo Marco, erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Ja, wir kennen uns schon sehr lange und ähm, ich habe schon einiges einiges hinter mir, einiges gemacht, und schon einiges gegründet. Ähm, ich würde einfach mal 2013 anfangen, da habe ich das Startup Party Guerilla gegründet ähm, mit Produktplatzierung im privaten Umfeld. Wir haben quasi Brands und private Events gematcht auf einer Plattform, wo man sich quasi ja für ein Sponsoring bewerben konnte und wir haben das dann mit mit Marken gematcht und man konnte quasi einfach ein Sponsoring für seine private Party bekommen und das Ganze haben wir dann drei, vier Jahre aufgebaut zu einer richtigen digitalen Plattform mit einer Automatisierung hinten dran und haben viele Kunden gewonnen ähm, und haben dann, das ging dann hin, dass wir 2016, 2017 so bis zu zweieinhalb zweieinhalbtausend Events äh, unterstützt haben äh, in drei Ländern und in fast 60 Städten.
0: Das heißt, ihr habt aber ähm, Alkohol und Kippen verteilt. Richtig,
1: genau. <lacht> so ging's los. Da war der Need erstmal am größten, was die Brands betrifft. Und äh, spannend für die Brands war es natürlich, wir sind ins private Umfeld reingegangen, also einmal, einmal spannend, das für einen Brand zugänglich zu machen im größeren Stil und das zweite natürlich in einer super spannenden Zielgruppe, weil natürlich Partys erstmal die Studenten hauptsächlich angesprochen hat und das natürlich für die Marken, viele Marken gerade in dem Bereich eine spannende Zielgruppe ist.
0: Vor allen Dingen von der Kundenseite war das ja ziemlich spannend, weil du musstest nicht viel machen, wenn du einem Student sagst, äh, du schmeißt eine Party, ich bringe... Äh eine Kiste Bier vorbei, kostet ich auch nichts, dann ist natürlich relativ schnell viral das Thema.
1: Richtig, genau. Also das war, glaube ich, das war uns am Anfang gar nicht so bewusst. Also wenn man drüber nachdenkt, ja, irgendwie logisch, wenn ich, wenn ich das, den, das Fenster aufmache und sage Freibier, dass äh, dann auf der Straße sich jemand umdreht, ähm, war im, im, im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor, weil wir mussten, wir haben, glaube ich, jahrelang kein Cent in Marketing investiert. Ähm, wir, haben, wir sind in verschiedene Städte gegangen, haben uns immer einen Student. Da gesucht, der quasi so ein bisschen die Produkte dann auf die Partys gebracht hat, den Rest, die Adressen und die Kontakte kamen dann über die Homepage. Ähm, aber der ist einfach nur in die Uni gelaufen und hat das ein bisschen promotet und dann äh, haben wir schon die Bewerbungen bekommen. Ja.
0: Wir haben ja lange damals darüber diskutiert, ob man das Thema irgendwie finanzieren muss und irgendwie mhm. bist du ja dann zu dem Punkt gekommen, dass es ja eigentlich eine ganz gute Cashflow-Maschine mhm. ist, ähm, was würdest du sagen, waren so deine Erfahrungen mhm. aus? Äh, ich ich komme weg von, ich brauche jetzt unbedingt einen Investor hinzu. Ist doch eigentlich ganz cool, wenn das Ding aus sich selber heraus wächst und mhm. äh, man daraus direkt auch was machen kann?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ist lustigerweise so im Nachhinein betrachtet, glaube ich oft, dass gerade, wenn man irgendwie in einem Inkubator ist oder in einem Umfeld, wo viele Startups sind, man irgendwie mittlerweile von Anfang an so ein bisschen eingeimpft bekommt, du brauchst dann einen Investor, sondern weil, wenn du keinen Investor hast, dann bist du, das ist irgendwie so ein Indikator für einen Erfolgsfaktor, wenn du keinen Investor hast und deswegen haben wir irgendwie am Anfang auch gedacht, wir brauchen einen, es lag aber natürlich auch ein bisschen daran, dass wir noch nicht das Geschäftsmodell richtig fertig hatten das erste Jahr, sage ich mal. Also die Frage ist, wie kann ich da Geld einnehmen? Klar, es ist ein Service, ein Marketing-Service. Ich erreiche eine Zielgruppe, ich mache was für eine Marke. Aber wenn man dann noch nicht die Erfahrung hat, ich kam ja auch damals direkt von der Uni, ähm, überlegt man sich natürlich erstmal wie kriege ich da Kohle? Ja? Und das war eigentlich das Spannende. Und dann haben wir, wir waren hier in München im Inkubator von der, von der Hochschule, vom Straschek-Center, Straschek und die haben auch so ein paar Leute natürlich in ihrem Netzwerk gehabt, was Investoren angeht und dann hatte ich ein ganz äh, hatte ich ein, ein lustiges Gespräch, das erzähle ich immer wieder gerne mit dem Michi Kern, der Münchner ist es vielleicht bekannt, das ist der Besitzer von Pascha und dem gehören noch so ein paar, paar andere Gastronomien, der mhm. unter anderem auch als Investor oder Partner damit drin ist und der hat mich dann eingeladen zu einem Gespräch okay. und das war natürlich ganz spannend, weil wir grundsätzlich natürlich Party, Ecke und so weiter, das war für ihn natürlich, sagen wir mal, eine Ecke, wo er sich auskannte und dann hatten wir da ein Gespräch bei ihm lustigerweise, ich und mein Partner Max, mit dem ich das gegründet habe, im Pascha, wir haben uns tatsächlich draußen auf der Terrasse im Pascha in München getroffen und dann habe ich dem, wir hatten dann auch einen Businessplan und dann habe ich dem das so alles vorgerechnet und vorgezeigt und so, hey, wir brauchen irgendwie 150.000 Euro, damit wir das und das und das machen können und er hat sich das alles angehört und hat dann irgendwie gesagt, So, hey Jungs, ich finde euch cool, ich glaube auch, das kann funktionieren, was ihr davor habt, aber wenn ihr, wenn ich euch jetzt 150.000 Euro gebe und ich würde es wahrscheinlich machen, dann seid ihr bekloppt.
0: Weil du es aus Cashflow selber machst. Genau, kannst. aber das
1: wusste ich natürlich damals noch nicht ja. so ganz. Und er war, muss man fairerweise sagen, einer, der einfach uns im Kopf so ein bisschen umgedreht hat und uns einfach, also der hat uns dann angehört, gemeint, hier, ihr seht doch, was ich hier für ein Bier bei mir im Laden habe, äh, was, was denkt ihr, wie das finanziert ist? Das ist von der Marke, die im Vorhinein in einem Jahrespaket, in einem Jahresvertrag mir Geld überweist, dass ich das Bier ausschenke. Macht's doch ähnlich. Hm. Und dann saßen wir da. Ich, mir, uns war das gar nicht so wirklich bewusst, dass man das machen kann. Das war so gar nicht vorstellbar. Und genauso haben wir es im Endeffekt gemacht. Also wir haben die GmbH damals dadurch finanziert, dass wir erstmal zu den Brands hingegangen sind und gesagt haben, hey, wir machen hier 100 Partys, die können wir im Vorhinein kaufen
0: Wir brauchen Werbekostenzuschuss, genau, wir brauchen wie das Werbekostenzuschuss, in der Gastro genau, so genau, genau. Ist. Und
1: Das war im Endeffekt der Move und da bin ich ihm heute noch dankbar. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, gebe ich ihm einen High Five und gebe ihm ein Bier <lacht> aus, so ungefähr, weil er natürlich mit dieser Idee kam, ja gesagt habe, hey, lasst euch das doch. Lasst euch das. Und das war super, auch für den Cashflow. Wir haben gleich im ersten Jahr, wir mussten relativ schnell aus dem Inkubator raus, weil wir gleich einen positiven Cashflow hatten. Mhm. Und das war natürlich cool.
0: Jetzt ist das ja nicht mehr das, womit du heute deine Zeit verbringst. Ja. Was ist daraus geworden
1: aus mhm. der Party-Guerilla? Genau, also die Plattform gibt es noch. Das hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Also wir sind dann, also es war natürlich sehr nischig und wir haben viel ausprobiert. Die Idee war natürlich auch grundsätzlich hinter ja das private Umfeld mehr zu nutzen als, ich sag mal mal, Marketingplattform, mal die private Wohnung zu öffnen mhm. als als Plattform. Ähm, und da haben wir tatsächlich damals noch eine zweite Plattform gemacht. Und lustigerweise war das eigentlich so ein bisschen 2013 vor diesem Influencer-Trend, mhm. Influencer-Marketing. Ne? Und da kam das eigentlich her. Und dann kam das so auf und haben wir gesagt, okay, was machen wir hier eigentlich? Ja, eigentlich ist es ja eine Art von Influencer-Marketing, wenn jemanden seinen Gästen Bier hinstellt. Also Empfehlungsmarketing hat man auch früher gesagt, mhm. oder Word-of-Mouse-Marketing. Aber natürlich, heutzutage nennt man das Influencer-Marketing. <lacht> genau. Und ähm, daraus ist aus der Party-Guerilla GmbH ist dann die below The Line Creative GmbH geworden, also eine Agentur, mhm. ja, mussten wir auch machen, weil die Kunden uns, wir waren ja nur bei Marketingleuten im Endeffekt gesessen, äh, die uns einfach dann besser verstanden haben. Ja, als wenn man Agentur, wenn man Agentur ist. Wenn man Agentur ist und weil wir natürlich zu vielen Brands dann auch den Zugang hatten, haben wir gesagt, okay, wir können natürlich noch mehr anbieten, wir haben gute Feedbacks von unseren Kunden bekommen und die haben da gesessen und gesagt so, hey, ihr habt die Zielgruppe irgendwie gut verstanden, ihr macht cool, cooles, cooles Zeug, wollen wir nicht mehr machen. Mhm. Ja, klar, wenn du einmal den Kontakt zum Marketingchef oder zum Marketingmanager hast, dann macht es ja Sinn.
0: Und das heißt, das macht jetzt dein Partner Max?
1: Genau, ich habe das fünf Jahre lang mit als Geschäftsführer aufgezogen ähm, und dann hat sich das Ganze 2017, 2018 natürlich mehr in die Agenturrichtung entwickelt mhm. ähm, und dann habe ich für mich festgestellt, das ist jetzt nichts, wo ich alte werde, finde okay. ich einfach nicht so spannend. Ja.
0: Das heißt, heute beschäftigst du dich mit dem Thema Social Selling? Was genau. ja irgendwie in die Richtung Influencer dann ja, doch genau, geht. Genau, genau, Wie würdest du das definieren oder was genau ist Social Selling?
1: Genau, also nochmal, um da hinzukommen, war es natürlich so, ich war für Marketing und Sales als Geschäftsführer damals verantwortlich in der Agentur. Ähm, und was ich natürlich viel gemacht habe, wenn man eine Agentur aufbaut, man muss die Kunden irgendwie ak akquirieren im Sales, man muss neue Leads äh, akquirieren und ich habe natürlich extrem viel mich mit Sales-Themen beschäftigt und natürlich auch mit Lead-Akquise mhm. und eins der großen Tools und Themen, die ich damals genutzt habe, war Xing. Und ich habe mir halt einfach ich so ein Premium-Xing-Mitgliedschaft gehabt und habe dann natürlich mir die Leute rausgesucht, so, okay, wer ist der Marketingchef wo, wer ist der Geschäftsführer von der Firma da und da.
0: Und dann einfach angehauen. Und einfach
1: angeschrieben. So ja. ging das los. Alles manuell. Ich habe jeden manuell angeschrieben, habe mir jedes Mal einen Text überlegt. Und es war tatsächlich ein Tool, wo ich Kunden generiert habe. Definitiv. Mhm. Ja.
0: Und das ist so das, was du jetzt als den Kern deiner deiner neuen Tätigkeit bezeichnest. Genau,
1: also was wir jetzt neu gegründet haben vor drei, vier Monaten, To Be Sales, also das bietet das quasi als Service an ähm, auf verschiedenen Kanälen. Also wir haben uns jetzt mal zwei Kanäle rausgesucht. Einmal B2B klassisch ist LinkedIn mhm. äh, als Kanal, aber auch ähm, B2C und B2C. Und da nutzen wir Instagram, um zu verkaufen. Ähm, und was wir immer machen ist, wir sagen, ja wichtig ist natürlich erstmal, weil viele Leute machen so ein bisschen darum, jeder meldet sich irgendwie mal bei Instagram an oder jeder meldet sich mal bei LinkedIn an und fängt so ein bisschen an rumzuwurschteln, hat dann nicht gleich die gewünschten Erfolge und dann dröpseln diese Kanale gerade bei kleineren Firmen so ein bisschen vor sich her. Man macht da nicht so wirklich was, man kennt das auf Instagram, die Leute posten dann irgendwie Fotos vom Team oder Team -Event, vom Mittagessen, ja. vom Team-Event und ähm, ja, und was wir natürlich machen ist, deswegen heißen diese, also wir bieten, wir machen das über Workshops, ja. wir sagen, wir, wir machen das jetzt mal richtig, ja. okay. wir zeigen den Leuten, wie man über diese Kanäle verkauft, deswegen heißen diese Workshops auch How to Sell on Instagram und How to Sell on LinkedIn, mhm. das heißt, wir setzen das einmal auf und es gibt zu jeweiligen Kanal in diesem Workshop quasi ein, ein Muster, das wir erarbeiten mit unserem Kunden, um das richtig aufzusetzen. Also so eine
0: Art äh, Playbook für Instagram und richtig. Playbook für, genau. für LinkedIn. genau. genau. Wenn man jetzt ähm, das Thema Automation im B2B-Umfeld sich anguckt, würdest du sagen, da gibt es irgendwelche Risiken? Also wenn man sagt, jetzt habe ich den, um in alten Beispiel zu bleiben, Marketingleiter von einer Brau Brauerei rausgesucht und jetzt schreibe ich dem über einen Bot an. Der Bot verhaut sich aber leicht, dann ist der Marketingleiter vielleicht ja auch sauer oder verbrannt und gibt ja auch nicht in jeder Branche unbegrenzt Leads. Also siehst du da irgendwelche Risiken, um dies?
1: drum zu schiffen gilt, wenn man das Ganze automatisiert? Mhm. Also ich glaube, nochmal zur Erklärung, wie es funktioniert, ist natürlich klar. Also was wir bei LinkedIn jetzt machen, ist einmal, wir ziehen die Leute durch den Workshop, ja, wir erklären, wir setzen erstmal die Profile auf, dass, das, dass, die, mal, dass, die, dass der, das Profil steht, klar und deutlich, Das haben ganz viele haben keine guten Profile, das heißt, das konvertiert in der Vernetzung auch nicht. Und was wir dann machen, der zweite Teil des Workshops, ist natürlich genau diese Ansprache-Funnel zu bauen, und das machen wir natürlich zielgruppenspezifisch. Das heißt, wir setzen uns mit unseren Kunden hin und sagen, okay, welche Zielgruppe möchtest du dann angehen? Und dann diskutieren wir Ansprachen, die natürlich bestmöglich konvertieren und da liegt so ein bisschen die Krux, wenn ich mir in zwei Minuten eine Ansprache überlege ähm, und keine Erfahrungswerte habe, also das fängt schon an mit tut sich den oder sieht sich den, mhm. äh, da gibt es ganz ganz viele Metriken, die man anwenden kann. Zum Beispiel sagt man bei LinkedIn, man sollte die Leute eher so ansprechen, äh, als hätte ich sie gerade in der Bar getroffen oder kennengelernt, also eher lockerer, okay. und kürzere Ansprachen und man sollte das machen. Ganz viele, ganz viele sind die Produ produkt sagt man ja auch, ja, die hauen dann gleich die riesen Texte rein, äh, funktioniert überhaupt nicht. Ja, okay. Und ähm, genau das sind so die Sachen. Das heißt, auch zum Beispiel zu sellig, also zu sehr in die Sales-Richtung sollte ich am Anfang eigentlich gar nicht gehen. Das konvertiert auch nicht cool, weil äh, logisch, eigentlich, mit Man logischem verschafft du hast gerade jemanden in der Bar kennengelernt und ja. der fängt nach einer Minute an, dir seinen Scheiß zu verkaufen. Wie sympathisch findest du das? Ja. Mittelmäßig. <lacht> so leicht unseriös. ja. ja. Äh, genau, und darum geht's. Also wir sagen, hey, LinkedIn ist ein mega geiles Tool, um die richtigen Leute zu finden erstmal. Darum geht's ja erstmal. So, was ist meine Zielgruppe? Was sind mhm. das für Leute eigentlich? Und ich will mich mit denen erstmal vernetzen, kennenlernen. Ja, ich gehe in die Bar hin und stelle denen erstmal einen Drink in und sage: Hallo, ich bin's der Marco. Ja? Mhm. So, ich mache das und das. So, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die richtige Zielgruppe rausgesucht habe ja, und die nett anspreche, ich übertrage das jetzt mal auf das Barbeispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich umdreht und vielleicht Lust hat, mit dem Gespräch anzufangen, nicht so unwahrscheinlich, wenn ich es richtig und sympathisch mache. Ja. Ja. Und genauso könnte man das übertragen auf die Automatisierung. Das machen sehr, sehr viele falsch. Ich würde sagen, die allermeisten, die meinen sie müssen jetzt hier die Leute, die müssen hier direkt alles verkaufen. Dementsprechend konvertiert das auch nicht, weil ich denke mal so, wer, A, wer ist das und B, was will der von mir und warum fällt der hier gleich mit der Tür ins Haus?
0: Genau, also im Prinzip geht es ja auch darum, ähm, nicht das als plumpes Verkaufstool zu sehen, sondern so ein bisschen auf die neue Welt des Marketing zu übertragen genau. und erstmal eigentlich Mehrwerte zu bieten, also ja. in deinem Beispiel eigentlich erstmal einen Drink auszugeben, Richtig. bevor man sagt so, äh, hey, schön Sie kennenzulernen, wollen Sie nicht jetzt hier irgendwie ja. einen Seifenspender kaufen. Genau. Ähm, Jetzt, wenn man, wenn man das so ein bisschen betrachtet, Automation ist ja auch im ganzen Mail-Bereich gerade so wahnsinnig äh, spannend mhm. und, und neu. Und wie kann ich auf die Zielgruppen anders reagieren und auf die Interaktion reagieren? Führt ihr die, die Leads dann aus LinkedIn irgendwann raus und überführt ihr die in Mailketten ketten und, und solche Geschichten auch?
1: Theoretisch ist es möglich. Also theoretisch kann ich mir die Leads ziehen, auch mit denen, was an Kommunikation gelaufen ist, in der CSV und kann das in ein CRM-Tool reinhauen oder in HubSpot oder was auch immer. Mhm. Ähm, würde ich aber grundsätzlich davon abraten, weil das jetzt, also klar, wir können eine ordentliche Anzahl an Leuten automatisiert anschreiben, also zwischen 60 und 80 Leute machen wir da pro Tag, um auch nicht äh, an die Grenzen ranzukommen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, du gehst zu einer gewissen Grenze und wenn einer wirklich, dann antwortet und schreibt, hey, klingt super interessant, dann würde ich immer erstmal gucken, dass du den abgreifst, den entweder anrufst oder mit dem mit dem zu einem Termin einlädst oder wirklich reell mit dem anfängst zu kommunizieren. Ja. Da holst du ihn quasi ab. Ja, ja. Das ist ja quasi nur ein Door-Opener. -Door ja, was, also um dir die Zeit zu sparen, der Marco setzt sich jetzt hin, sucht sich die Leute und schreibt da jeden Hansel einfach jetzt selber an und guckt mal, ob es interessant findet, das übernehmen quasi wir, ich würde, also wir haben noch nicht viele Kampagnen oder eigentlich noch keine Kampagne gemacht, wo ich wirklich sage, okay, ich verkaufe dem jetzt automatisch, ich schieb mal in den in meinen nächsten Tool rein und verkaufe dem automatisiert direkt was.
0: Ja, Also das ist immer eine genau. persönliche Interaktion, die genau, da genau. folgt.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, das ist unmöglich, aber das ist natürlich sehr gefährlich, wie du das schon erkannt hast, da fallen natürlich sehr, sehr viele raus, da brauche ich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Masse, Kommt vielleicht auch ein bisschen auf mein Produkt drauf an. Mhm. Ne? Ähm, das muss man sich halt anschauen.
0: Wenn du jetzt äh, von Grenzen sprichst, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen äh, erläutern, was du mit Grenzen meinst, so 80 Kontakte am Tag, ja. weil das… Äh, muss man ja auch erstmal verstehen, warum gibt es da Grenzen und warum kann ich das Ding nicht beliebig aufdrehen.
1: Ja, definitiv. Ähm, sowohl LinkedIn als auch Instagram sind natürlich, das sagen die auch ganz klar in ihren äh, in ihren AGBs, sind natürlich mit Automatisierungsprogrammen nicht sonderlich happy. Ja? Das heißt aber nicht, dass man die nutzen nicht nutzen kann, man trägt halt für die Verantwortung. Und ähm, die haben im Endeffekt Grenzwerte gesetzt, wo das Programm dann Alarm schlägt und sagt, okay, da ist doch irgendwas faul, der nutzt doch jetzt hier... Die Hardcore-Automatisierung einfach auch, um zu verhindern, dass hier irgendwie Hardcore-Leute anfangen rumzuspammen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel über 100 Direct-Messages pro Tag schreibe, kriege ich einen Block. Dann kriege, kann ich einfach nicht mehr anschreiben. Mein
0: Profil wird dann sozusagen gesperrt. Einfach. Genau, also
1: was erstmal passiert ist, ich kann einfach nicht mehr Leute anschreiben. Mhm. Das ist übrigens bei der Suche genauso. Also ich kann eine gewisse Anzahl an Leuten am Tag suchen. Und wenn ich mehr suchen will, dann kommt immer die nette Message, ihr könnt jetzt den Sales-Navigator buchen, dann kannst du mehr suchen. Natürlich <lacht> Aber jetzt macht ja Sinn. jetzt hier mein Ende. Genau, macht ja Sinn, weil die wollen ja ihr Produkt auch verkaufen. Ja. Ähm, genau, aber da ist dann Ende und ja, also ich glaube auch, also das ist jetzt unser Erfahrungswert, wenn du 80 Leute am Tag anschreibst, dann ist schon eine Menge Holz okay. pro Tag. Ne?
0: Und was genau kann ich für Funktionen automatisieren lassen
1: dann über solche Tools? Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte mich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Coach bin oder ein Speaker oder was weiß ich was, und sage ich, möchte mich aufwerten, äh, dann kann man zum Beispiel Endorsements bewerten. Das heißt, ich bewerte dann Endorsements. Also Endorsement ist ja quasi, du hast auf deinem Profil unten bei LinkedIn, für die, die es nicht kennen, hast du quasi verschiedene ähm Kern, 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 genau, Kern ja. genau solche Sachen, wie weiß ich was, Marketingwissen oder Marketingstrategie, die kann ich mir selbst auswählen, was ich da hinsetze, das kann ich mir selber aussuchen, tatsächlich, das wissen viele auch nicht und ähm, das sehen dann andere Leute, wenn ich jetzt auf dein Profil gehe, weiß, was du machst, scroll so ein bisschen runter und sehe unten, aha, das sind seine Kerngebiete, dann kann ich dir quasi wie so eine Art Like geben, eine Art Empfehlung.
0: Bestätigung, dass er das wirklich genau, kann. Genau, sein, genau, genau.
1: Ja. Und das kann man natürlich pushen indem ich sage dem Programm, okay, ich suche mir jetzt mal meine bestehenden Kontakte raus in dem Bereich Marketing und gebe dir mal einen Daumen für Marketing, also für deren Endorsements. Mhm. Und dann ist es oft so, wenn ich dir einen Daumen gebe, dann kommt meistens was zurück. Das heißt, da kann ich mein Profil so ein bisschen aufwerten. Das ist eine Möglichkeit, das kann man machen. Und ansonsten, also das Hauptthema, was wir machen, ist im ersten Schritt, also entweder schreibst du bestehende Kontakte an, die du schon hast, mhm. das konvertiert natürlich. Immer in dem Befehl oft besser, weil die dich meistens schon kennen. Oder wir vernetzen uns mit neuen Leuten. Das machen wir sind so die meisten Kampagnen, die wir machen. Das ist natürlich am spannendsten. Ich suche mir die Zielgruppe raus, die ich brauche. Ziehe mir dann eine Liste. Schaue mir das mal genau an. Sind das die Leute in meiner Stadt, die ich haben will? Das ist das Tolle an LinkedIn. Du kannst dir ja wirklich sehr genau die Leute raussuchen mit Schlagwörtern, mit Jobtiteln, mit Regionen, mit Company sogar, wenn du magst. Okay. Genau. Und mit denen vernetze ich mich dann. Das ist jetzt der erste Schritt. Mhm. Das heißt, ich habe 300 Zeichen, um mich mit denen zu vernetzen und da fängt es schon an. Ne? Also, was was passiert? sind das für 300 genau, Zeichen? Das genau. ist die spannende Frage. Ist, genau, genau. Und das ist jetzt der erste Schritt, der spannend ist. Also weil erstens, was passiert, wenn du eine Anfrage bekommst von einer Person, die du nicht kennst? Du guckst erstmal, hm, was ist denn das für einer? So, dann schaue ich mir das an. Das ist das, was wir in unserem Workshop auch machen. Also wir checken erstmal das Profil so also von, ist das Bild sauber? Steht oben in der Bio drin, steht man, was der macht. Man hat ja oben auch die Möglichkeiten, da Texte reinzuschreiben und einfach kurz zu beschreiben, was man macht, aber auch der CV. Ja, wenn ich jetzt mich als, wenn ich jetzt was verkaufen möchte, dann gucken viele Leute ja, okay, wer ist das überhaupt? Gerade in Deutschland wird da noch viel mehr drauf geguckt. Wo kommt der her? Ist der überhaupt, hat der überhaupt den Hintergrund? Hat der das Wissen? Kann der das Wissen haben? Ja, und ähm, viele Leute haben vielleicht das Wissen, aber das Profil sieht einfach nicht cool aus, weil die nicht die Logos einpflegen, weil die Hälfte der Companies, wo sie gearbeitet haben, fehlen und so weiter und so weiter. Das heißt, das setzen wir einmal auf. Und dann überlegen wir uns die erste Ansprache. Und das machen schon 90 Prozent der Leute falsch, weil sie sich falsch, also du kannst dich ja auch mit jemandem vernetzen ohne Text. Da geht ja. schon los. Dann Glückssache. Das ist ein Glückssache, konvertiert richtig beschissen, ja. weil klar, also man kennt das selber, du bekommst eine Vernetzungsanfrage von jemandem, die du nicht kennst, dann guckst du vielleicht kurz drauf und wenn du nicht aus dem Gefühl sagst, der ist mir sympathisch oder vielleicht der arbeitet in meiner Branche oder vielleicht der ist CEO und könnte Kunde werden, äh, dann vernetze ich mich nicht mit dem.
0: Ja, aber es ist ja auch die Frage, was soll das? Also was soll das? Da fragt man sich richtig, ja immer, wie kriege ich dazu. solche Anfragen ja. ähm, und ähm, also… Was soll denn dabei rauskommen? Das ist ja, um Richtig. in deinem Beispiel zu bleiben, jemand ja. an der Bar antippen auf die Schulter und sich dann einfach umdrehen. Richtig, genau. Das Schönes Beispiel, <lacht> das Bar-Beispiel ist super. Fragst du nicht, was, <lacht> ja gut und jetzt, was soll das? Genau. Also von ja. daher da die, die richtige Ansprache zu finden, ist wahrscheinlich genau. schon der erste, der erste wichtige
1: Schritt. Richtig, genau. Und, das, genau. und darum geht es. Das heißt, das über, muss man sich wirklich gut überlegen. Was will ich dem sagen? Ich habe 300 Zeichen. Äh, 300 Zeichen für die erste Anfrage, das ist relativ wenig, ein bisschen wie wie die SMS früher ja. ähm, und das muss natürlich irgendwie cool sein. Dass ich sag mal, und das darf nicht zu sellig sein, zu Verkauf verkäuferisch, sondern wie ich sage, so hey, also was wir gerne schreiben, ist so hey du, also hey, Freizeichen, Vorname, das ja. können wir einsetzen <lacht> ja, und <lacht> okay. dann sagen wir so hey, ich habe gesehen, du bist in der und der Branche tätig, ähm, wir machen das und das. Lass uns doch mal vernetzen. Oder wir informieren über das und das, oder wir haben Input oder Mehrwert zum Thema. Das oft ist es ja der klassische die klassische Idee von einem Sales Funnel. Du gibst erstmal ja. <lacht> ja, und gibst so einen Hint, also so ein, so ein Piece of Cake und sagst, okay, das, das haben wir. Das könnte für dich interessant sein.
0: Oder das könnte dir Nutzen stiften, genau. ist ja jetzt so ein bisschen das modernere Content Marketing. Nutzen stiften. Ich gebe dir was, was ja. du wirklich brauchen kannst und genau. guck dann, dass ich dich hinten raus, äh, Genau. vielleicht überzeuge Kunde genau genau und da
1: in der Formulierung wie ich schon gesagt habe ich habe dich abends an der Bar angesprochen ja das sollte nicht zu konstruiert klingen und nicht zu eckig sondern hey man kennt das wenn dich jemand sympathisch anschreibt und sagt so hey Marco ich bin's der Patrick mhm. na wie geht's was machst du dann liest man sich das immer eher durch und sieht so hey irgendwie ein nettes Foto, netter Typ, ich kenne ihn zwar nicht, aber er arbeitet in meiner Branche, lass doch mal vernetzen. Das konvertiert ja, 20 Mal besser, besser, als wenn ich dem so einen eckigen Text schreibe. Ja.
0: Jetzt kann man ja auch danach, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen auf ähm, Gruppen zum Beispiel konvertieren. Also man kann sagen, ich habe dich angesprochen, ja. jetzt hast du gesagt, okay, guter Typ, dann will ich irgendwie mal virtuell kennenlernen oder ich lasse den da in dieses Netzwerk. Dann kann ich dich ja zu einer Gruppe einladen. Ja. Was sind so eure Erfahrungen bei dem Aufbau von aktiven Communities, gerade in LinkedIn? Geht da was oder sind die dann äh, bereit, in diese Gruppe beizutreten und dann passiert in der Gruppe nichts oder baut man dadurch wirklich eine aktive Community auf?
1: Gute Frage. Also natürlich macht es Sinn, sich vorher zu überlegen, was ist der Sinn und Zweck dieser ganzen Aktion. Das machen wir auch, ja auch. Also wir setzen uns vorher mit dem Kunden und sagen, okay, was ist ein Ziel der ganzen Kampagne? Und da gibt es, wie du schon gesagt hast, mehrere Möglichkeiten. Also einmal, ich gehe wirklich ziemlich schnell in Sales rein oder ich will Feedback. Ja, wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass wir sagen, in der zweiten Nachricht nach der Vernetzung, also die zweite Nachricht kommt immer sobald sich die Leute mit einem vernetzt haben. Mhm. Ne? Nur an diese Leute logischerweise, die anderen kannst du ja nicht anschreiben. Genau, und äh, dann hast du die Möglichkeit, dir zu überlegen, okay, was, was, in welche Richtung will ich die jetzt schieben? Ja, und äh, von der Conversion kann man sagen, wenn die Leute sich mit dem ersten, deswegen musst du, musst du es auch aufeinander aufbauen, weil wir nicht die im ersten in der ersten Vernetzung mit einem Interessensgebiet oder mit einem Thema angesprochen habe und das konvertiert, also die vernetzen sich mit mir, mhm. dann kann ich ja davon ausgehen, okay, das scheint den ja zu interessieren, er kennt mich nicht, ich habe den jetzt ein Piece of Cake gegeben, ein Interesse, er hat sich mit dir vernetzt, also gehe ich jetzt davon aus, in die Richtung, in die ich ihn jetzt schon gestoßen habe, gibt es ein Interessensgebiet und wenn ich jetzt weiter spielen will, das Spiel und sage, okay, dann gebe ich mir jetzt noch ein bisschen mehr, dann konvertiert natürlich sehr gut, wenn ich sowas schreibe wie, hey Marco, äh, freut mich, ähm, dass wir uns hier vernetzt haben. Übrigens, äh, wir haben hier eine Spezialistengruppe oder eine Themengruppe zu dem Gebiet, da würde ich dich gerne einladen, wenn du Lust hast, da teilen wir immer die neuesten News und Themen zu diesem Themengebiet. Mhm. So. Dann ist für dich die Hürde natürlich extrem gering, weil das Einste, was du machen musst, dann kriegst du so einen Link, da kannst du dann quasi diese, kannst du dieser LinkedIn-Gruppe beitreten. That's it. Und dann bist du in der Gruppe drin. So, Das ist schon mal cool, weil erstens, ich habe mich natürlich jetzt mit dir vernetzt. Ich habe dich jetzt schon mal. ja, Ich kann dich immer wieder anschreiben. Das ist schon mal cool. Ähm, und das zweite ist, ich habe dich in eine Gruppe reingeschoben, die mir im besten Fall gehört, die ich erstellt habe, die ich ohne und kann da mein Content natürlich reinspielen. Und dann habe ich dich schon mal. Das ist schon mal cool ja? und konvertiert in der Regel sehr gut.
0: Auch von der, von der Betrachtung des Angesprochenen, also sind die dann wirklich aktiv und interagieren
1: auch oder eher passiv und gucken, was da so kommt? Also ist am Anfang natürlich eher passiv, wir, wir bauen jetzt ganz viele Gruppen auf, ne? das, das beobachten wir, da passiert jetzt also gerade am Anfang, das muss natürlich erstmal losgehen, ne? du mhm. musst natürlich erstmal regelmäßig Content posten, äh, was wir zum Beispiel machen ist, wir teilweise bloggen wir selber, aber nicht jeder Post ist von uns, sondern ähm, wir haben wir haben ja verschiedene Google Alerts und wir es ist ja unsere Branche, wir informieren uns ja ständig über Themen und wenn wir was interessant finden, dann reposten wir das einfach auch in diese Gruppe, dann ist das wie so eine Art Sammelbecken für Informationen und dann hat das für dich auch einen Mehrwert, weil du denkst so, hey cool, ich bin in der Gruppe und ich kriege hier einfach nette Infos gesammelt in einem Internet. So eine Art
0: News-Aggregator.
1: Wie so eine Art Newsfeed Das heißt, für dich hat es erstmal nur reinen rein Mehrwert. Okay.
0: Worauf muss ich achten, wenn ich jetzt so eine automatisierte Kampagne starte? Du hast gesagt, so, ich muss mein Profil irgendwie im Reisen ja. haben. Was sind noch so die, die, die Punkte, die ihr checkt?
1: Ja, also es gibt so ein paar Basics und dann gibt es so ein paar advancedere Sachen. Mhm. Also das Wichtigste, also man hat lustigerweise bei LinkedIn zum Beispiel einen Social Selling Index, den kann jeder selber abfragen. Den genau. habe ich auch schon mal gefunden. Genau. Und was natürlich, was möchte, Dann müssen wir so ein bisschen, da sprechen wir in dem Workshop auch drüber, sagen so, okay, hinter der ganzen Sache steckt ja ein Algorithmus, auch bei LinkedIn. Das heißt, wer erscheint bei mir in meinem Feed und wer nicht. Bei Instagram ist es übrigens ziemlich das Gleiche, nur dass ich bei Instagram keinen... Social Selling Index einsehen kann. Das heißt, der Algorithmus entscheidet natürlich, wie oft erscheine ich bei welchen Leuten im Feed. Ich erscheine nicht bei jedem im Feed, logischerweise. Okay. So, das heißt, ich muss mich natürlich auf ein Themengebiet committen. Und das legen wir natürlich fest. Wir sagen jetzt, okay, Marco, du hast ein Themengebiet, was sind da deine Hashtags? Du kannst bei LinkedIn zum Beispiel nur, mehr, nur drei Hashtags benutzen, der Rest zählt gar nicht. Oh wow. genau, das sind so ein paar Sachen, die wissen viele Leute nicht und dann du kannst dich ja zum du kannst ja auch Hashtags folgen und so weiter und so weiter. Das heißt, du sagst dem Algorithmus, ich bin der Marco, mich interessieren folgende Themen, ich poste immer mit diesen Hashtags und dann wird dein Feed sich ändern. Auch mit welchen Leuten du dich vernetzt. Du bist in einer gewissen Interessensgruppe Interess unterwegs und ich sage jetzt mal Marketingmanagement, ja, mhm. dann wird dein Feed sich ganz schnell ändern Und du wirst die ganzen Marketing-Themen sehen und dann hast du vielleicht einen Freund, der ist in einer ganz anderen Richtung unterwegs, der wird sehr wahrscheinlich, wenn du nicht viel mit dem schreibst, aus deinem Feed verschwinden.
0: Okay, und das kann man ein Stück weit auch sozusagen tunen, dass man in dem richtigen Feeds auch Genau,
1: also A, schreibe ich das schon in meinem Bio oben rein, also ich mhm. kann Hashtags und Texte oben in meiner Biografie reinschreiben, also da steht nicht nur Patrick Marketing Manager, sondern ich kann ja noch viel mehr reinschreiben. Zum Beispiel die Branche, was ich mache. Ich habe zum Beispiel Hashtags drinstehen und damit sage ich dem Algorithmus, weil der screent ja mein Profil, hallo, ich mache das und das, ich bin in diesem Themengebiet unterwegs. Bedeutet nicht nur, Also im Umkehrschluss bedeutet das A, was ich sehe, aber auch natürlich, ob Leute mich sehen in diesem Themengebiet, im Umkehrschluss.
0: Klar, wenn du dann sozusagen eine gute Reichweite aufgebaut hast und was postest, willst du ja auch, Richtig. dass du von dem Algorithmus da durchgelassen wirst. Genau,
1: genau. Und Genau. Und das Coole bei dem Social Selling Index, das kann jeder mal aus Spaß machen, einfach mal LinkedIn Social Selling Index googeln, dann kommt ihr auf so eine Seite, die gehört natürlich auch zu LinkedIn und dann sieht man sofort, wenn man eingeloggt ist, wie, wie das eigene Profil geratet wird. Ja. Ich weiß nicht, wenn du es gemacht hast, kannst du dich noch daran erinnern, was du für vier verschiedene Punkte da gesehen hast? Nee, ja. schon zu lange ja. Also von der Logik her ist natürlich klar, Insta äh, LinkedIn möchte natürlich, dass du möglichst aktiv da bist, klar. das heißt, du kriegst natürlich gewisse Ratings für natürlich Interaktionen, wie ja. oft du selber Postest, wie, wie, viel, wie viel Zeit du in der App quasi verbringst. Ja, ob du, und vor allem wichtig, ob du Content-Ersteller bist.
0: Ja, oh, das also die ist unterscheiden
1: quasi riesig, ob du was repostest oder ob du selber einen Beitrag schreibst. Du hast bei LinkedIn die Möglichkeit, im LinkedIn eigene Beiträge zu schreiben. Das mhm. wird ganz anders geratet. Warum wohl? Klar. Um die Interaktion hochzuhalten. Vor allem, um natürlich Content in LinkedIn reinzubekommen. Ja. Weil die natürlich sagen, okay, der Beitrag, den hat der Marco in LinkedIn geschrieben. Jetzt muss ich in LinkedIn reingehen und mir das durchlesen. Dadurch ziehen die natürlich Leute rein. ist logisch.
0: Das heißt, ein, ja. ein LinkedIn geposteter Beitrag ist ein ganz anderer Wert, als ja. wenn ich einen Blogbeitrag Auf von meiner Homepage
1: ja. irgendwie... Genau, genau, genau. Also du könntest, das sind wir gerade am ausprobieren, aber das sehen wir schon, du könntest einen Blogbeitrag reposten oder du könntest den Beitrag in LinkedIn erstellen und das ist ein Unterschied, definitiv. Genau. Gibt
0: sowas wie Duplicated Content? Habe ich dann irgendwelche SEO-Nachteile, wenn ich das, das da kopiere? Das ist eine rein gute Frage. Ja, da und? müssten
1: wir jetzt nochmal einen SEO-Spezialist rein, und das kann ich tatsächlich nicht sagen. Das müsste man vielleicht mal ausprobieren. Ähm, aber, ja. wie gesagt, also was wir selbst wissen, ist, wenn du den, den Beitrag in LinkedIn schreibst, dann hat das in LinkedIn eine andere, eine andere Stellenwert. genau, genau. Ja. Und da gibt es so ein paar metriken zum Beispiel auch, wie ist der Erfolgsfaktor oder wie ist, wie ist der, der Response von einem Post. Mhm. also Das ist lustig, weil natürlich, er, also jetzt rein technisch gesehen, funktionieren diese Algorithmen ja alle ähnlich, logischerweise. Das heißt, wenn ich was poste, sagen wir mal, du hast einen Beitrag erstellt, kommt es a. drauf an, an welchem Tag und um wie viel Uhr du den postest und b. wie deine, deine Crowd ähm, interagiert. So, jetzt spielt da noch mit rein, was hast du für einen Social Selling Index, wenn du eine Pfeife bist und nie bei LinkedIn online bist und deinen ersten Post machst, <lacht> ja. kann der richtig beschissen sein und du landest bei keinem auf dem Feed, weil LinkedIn dich runtergeratet hat und gesagt hat, hey, der Marco, pff, der, der hat kein hohes Rating, das heißt, da wird dann viele Leute, wenn den Beitrag gar nicht sehen, die vielleicht sogar mit dir vernetzt sind mhm. und was passiert in den ersten zehn Minuten, wenn du das gepostet hast? Das heißt, wenn du da viele Likes kriegst, entscheidet der Algorithmus, aha, scheint das, heißer das, zu sein. das scheint heißer Scheiß zu sein in diesem Themengebiet. Wenn du das jetzt noch richtig geschrieben hast mit den richtigen Hashtags und Schlagwörtern, dann geht das exponentiell auf Pinwände von Leuten, die vielleicht sogar gar nicht mit dir vernetzt sind. Okay. Das heißt, es kann sein, dass, ich sag jetzt mal, du bist mit tausend Leuten vernetzt, du schreibst einen Beitrag und das, man sieht bei LinkedIn, wie viele Leute den sich angeschaut haben mhm. und plötzlich hast du 10.000 Views. Ist ohne Probleme möglich. Okay. Warum ist das passiert? Weil du in kürzester Zeit viele Likes und Kommentare bekommen hast. Der Algorithmus hat entschieden, hey, scheint heißer Scheiß zu sein, wichtiger Content. Ja. Wir feuern das jetzt mal auf ganz viele Pinnwände von Leuten in diesem Themenbereich.
0: Gibt es eine Obergrenze? Also wie viele Leute kann ich mich, mit wie vielen Leuten kann ich mich connecten? Das gibt es ja bei, bei LinkedIn, glaube ich, Ja, die äh, gibt es,
1: ich glaube, die liegt bei 20.000 oder 30.000 tatsächlich. Wow. Schon eine Menge da kann raus. man schon ein bisschen was draus machen. kann man schon was machen, ja.
0: Und darüber hinaus kannst du ja aber auch noch Follower haben, oder?
1: Genau, du kannst Follower haben. Du kannst, das wissen viele auch nicht, lustigerweise. Das ist so ein bisschen wie bei Instagram auch. Ich kann Leute folgen und... Also ich muss mich nicht mit dem vernetzen, ich kann ja auch einfach nur folgen. Also wenn ich jetzt irgendwie Elon Musk, wenn ich dem dem kann ich einfach folgen, dann sehe ich, was der postet, aber ich bin nicht mit dem vernetzt.
0: Weil er wahrscheinlich nicht so Bock drauf hat. Weil
1: er wahrscheinlich auch <lacht> schon am Ende Gelände ist. Ja, ja. 20.000 ähm, Aber was bringt es mir, wenn ich mit Elon Musk vernetzt bin? Gar nichts. Ja. Äh? Ob er mich jetzt annimmt, ist immer die andere Sache, aber ähm, ganz viele Leute, wo ich jetzt sage, das sind jetzt irgendwie wichtige Opinion Leader in dieser Branche. Hey, da will ich einfach nur, das interessiert mich, was die posten. Es gibt echt richtig coole Leute, die geilen Content posten, finde ich mega spannend, das interessiert mich immer. Also es hm. gibt Echt so ein paar Leute, wo die sagt, zum Beispiel Leonardo DiCaprio, witzig, ja. der postet richtig coolen Scheiß. Okay. Ja, also zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit zum Beispiel.
0: Das heißt, da habe ich aber auch als ähm, äh, quasi Content Ersteller kein Limit. Also ich kriege unbe unbegrenzte Followerschaft hin. Ja. Das heißt, irgendwann muss ich mir dann schon mal überlegen, ähm, ob ich alle annehme oder nicht. Kann man diese Follower auch irgendwie provozieren oder
1: automatisieren? Ja, klar, wenn du halt guten Content spielst. Okay, also Logisch. da ist wieder Content. Genau, also da ist Content die Frage, warum sollte ich dir folgen? Weil du guten weil du Content irgendwas, spielst.
0: Weil genau. du irgendwas publizierst. Ja. Was ist so der, der Hook, der am besten funktioniert? Also quasi dein, der, der beste Barspruch?
1: Das kann man nicht sagen. Also das kommt tatsächlich darauf an, wen du ansprichst. Ähm, also ein CEO würde ich vielleicht anders ansprechen wie eine Assistenzkraft, mhm. aber da muss man wirklich fairerweise sagen, was ist die Zielgruppe und was ist das Produkt und was ist das Ziel der Kampagne. Aber, wie ich das vorhin schon gesagt habe, grundsätzlich kann man sich, das kann sich jeder da draußen behalten von der Ansprache, als hätte ich dich gerade in der Bar kennengelernt auf einer Cocktailparty, ähm, eher locker.
0: Und nicht mit der Tür ins Haus. Genau,
1: und auch Social Selling, Social Media, wir sitzen eigentlich nie. <lacht> ja. sitzen nicht. Absolut, ja, genau. schwierig, ist weil komisch.
0: sonst, sonst habe ich auch schon das Gefühl, da ist schon eine Distanz genau. und der Typ will mir was verkaufen. Richtig.
1: Und das machen auch viele Falsche, ja. ja, gerade viele Leute in der Branche, die, sage ich mal, konservativer sind, da kommt man ja oft auch in der Ansprache von dem Sie, von ja. E-Mail-Kampagnen oder anderen Sachen, kompletter Käse. Ja, konvertiert nicht, kann konvertiert ich mir auch vorstellen.
0: Ja. Warum ist das Ganze besser als Sponsored Mail, wenn man jetzt mal so sieht, was ist der, also LinkedIn hat ja native Tools dafür, wenn hm. ich sage, ich will jetzt HR- Spezialisten ansprechen, kann ich ja auch einfach hingehen und kann sagen, ich mache hier so eine Sponsored-Mail-Kampagne, mm. dann äh, kriegt der das ja direkt in sein Postfach Richtig. geliefert, sieht so fetten Marker drauf, dass es äh, Werbung, ja. warum würdest du sagen, ist äh, der Weg, den ihr da beschreitet, der der vielversprechender
1: Ja, ist auch, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ziemlich logisch, wenn ich natürlich, also ich kann mich in, in ein Postfach eines, einer anderen Person einkaufen, ja, über das Sales-Tool von LinkedIn. Ähm, das heißt, ähm, ich zwinge quasi, ich zwinge dich dazu, meine Nachricht zu lesen. Ja. Und du denkst, ich habe aber überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Ähm, und ähm, wir sagen einfach, ja, es ist natürlich effektiver, erstmal abzufragen. Äh, und das machen wir mit dem Vernetzen, ne? indem wir sagen: Hey, interessiert dich das überhaupt? Ja. Und gerade diese, ich meine, ihr kennt das, also ich sag mal, Leute, die öfter auf LinkedIn sind, kennen diese Direct-Mails, die sind ultra werblich, die sind ultra sellig, da geht es meistens direkt ums Verkaufen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, diese Verkaufs-, also diese, diese Mails haben eine richtig beschissene bis mittelmäßige Conversion, kommt natürlich aufs Produkt drauf an, ja. ist klar. Ähm, ich, große Brands. Ich habe von Porsche und Daimler auch schon Direct Messages gekriegt, um, wahrscheinlich weil ich Founder oder Gründer oder Geschäftsführer drin habe und die sagen halt, komm, jetzt schreiben wir mal alle an, ob die einen Porsche wollen. Ja? <lacht> äh, wenn ich jetzt auf Masse gehe, ist wahrscheinlich auch irgendeine Conversion, wird da schon bei rumspringen. Es ist einfach nur die Möglichkeit, diese Leute zu erreichen. Ja. Ja? Ähm, aber ich sage jetzt mal, meiner Meinung nach, semi, also kommt es auf die Kampagne an. klar
0: Also unsere Erfahrung ist, das ist richtig teuer. Das kommt auch noch dazu. Und es kam recht wenig bei raus. Was sind so im Vergleich die Kosten, die man so rechnen muss, wenn man jetzt mit, mit euren Limits äh, sozusagen ja. so eine Kampagne mal durchrechnet?
1: Genau, also was jetzt bei uns anfällt, wir sagen, wir machen das eigentlich immer nur mit Workshop. Das heißt, wir setzen, und das ist ja auch die Zeit, die man dann da reinsteckt, was ich schon vorhin alles erzählt habe, wir setzen uns dann wirklich einen Tag hin, vier, fünf Stunden, je nachdem checken das Profil, gehen das alles durch, da gibt es wie so eine Art Checkliste, die wir dann bearbeiten und vor allem die Hälfte der Zeit sitzen wir an den Ansprachen und an den Zielgruppen mhm. und wenn das ready ist, kann man manuell die Leute schon anschreiben, wenn man möchte ja, oder halt automatisieren. Und ähm, das heißt, die kosten wir an einmal einen Workshop und dann ähm, haben wir quasi eine Monatsgebühr für die Nutzung des Tools und in dieser Monatsgebühr ist eine Servicegebühr mit, äh, mit drin, das heißt, wir managen das komplett, das liegt bei uns auf dem Server, ähm, wir gucken die Conversion Rates an und wir reporten das auch, das heißt, ich sage jetzt mal, wir haben uns eine Ansprache X, an eine Zielgruppe X rausgesucht, dann lassen wir das mal eine Woche laufen, jeden Tag 80 Leute, dann kann man sich nach einer Woche anschauen, okay, wie haben die in der Vernetzung konvertiert und äh, wie hat die Ansprache konvertiert. Und das ist das, was wir als Service anbieten, das heißt, wir sitzen dann, rufen dich freitags an, machen einen Call aus und sagen, okay, Marco, die folgende Zielgruppe hat so und so konvertiert. Wir würden das jetzt nochmal weiterlaufen lassen eine Woche oder wir würden mal empfehlen, vielleicht die Ansprache zu ändern oder wir würden mal empfehlen, die Zielgruppe zu ändern.
0: Und wenn du da so, ein, so einen Strich drunter ziehst und sagst jetzt, den Workshop, den, den rechnet man mal jetzt, dass das ein paar Monate läuft, so eine Kampagne. Ja. Ähm, was kommen so ungefähr für Preise
1: pro Kontakt raus? Die Conversions sind natürlich unterschiedlich, logischerweise. Ähm, man kann sagen, dass wir in der Conversion, also, also Ziel ist quasi, einen, einen Sales, einen Sales-Kontakt, also einen Sales-Call zu haben. Das heißt, ich habe ein Interest. Jemand hat mir geschrieben, es interessiert mich, lass mal telefonieren. Das ist so unser Endziel. Mhm. Den Rest musst du dann verkaufen. Ja. Die Person auf der anderen Seite. Und da liegen wir so zwischen drei und zehn Prozent. Je nachdem. Am Ende. Okay. Das heißt, du kannst es ja also, kommt wirklich aufs Produkt drauf an. Jetzt kannst du dir das ausrechnen. Wenn wir 2400 Leute im Monat anschreiben, kannst du dir ausrechnen, was dann bei rumkommt. kommt.
0: Das heißt aber, im Schnitt ist es deutlich günstiger als so ein In-Mail-Thema. Auf jeden Fall. Und ist ich finde es auch mit, cooler. Mit ganz hoher, äh, mit hoher ich Wahrscheinlichkeit cool, ja. äh, kommt, trifft es zumindest mal genau. sympathischer auf, weil wenn ich da schon so ein gesponsertes Ding sehe, ähm, und jetzt in meinem Fall da irgendwie sowas wie Berater oder so draufstehen würde, da hätte ich jetzt auch schon keinen Bock mehr, weil ich genau ja. weiß, da irgendwas will der mir andrehen. Genau, genau, genau. Wohingegen, wenn man sagt, man, man kann sich mal vernetzen, weil man ein bestimmtes Thema gemeinsam ja. vielleicht, äh, spannend findet und erforscht, dann hätte ich, glaube ich, auch einen anderen Zugang ja. zu dem ganzen Ding. Also nicht nur billiger, sondern auch noch sympathischer für, für die Brand ja. selber, die man damit ja genau. positioniert.
1: Irgendwie. Das ist ja auch die Beratungsleistung, die wir haben. Ne? Viele Leute haben da viel nicht viel Erfahrung, das, ne? also die setzen sich dann, ein paar haben auch schon ausprobiert, wir haben auch ein paar Coaches, die einfach Sachen ausprobiert haben und sagen, irgendwie hat das nicht gut funktioniert und dann gucken wir uns das an. Viele bringen auch schon was mit, die haben schon so eine Ansprache von sich mal gebaut und wir gucken das halt an und sagen, ja, dass das nicht konvertiert in der Zielgruppe, ist kein Wunder, ähm, ist ja auch okay, aber das ist genau der Service, den wir dann anbieten und sagen, hey, wir optimieren das für euch. Und fairerweise, auch wenn wir in Zielgruppen reingehen, die wir selber noch nicht gut kennen, sagen wir jetzt, okay, wir müssen halt ausprobieren. Wir müssen halt gucken, wie das konvertiert. Mhm. Der Vorteil ist, wir können immer nachbessern. Ziel ist, auch wenn du das über mehrere Wochen oder Monate laufen lässt, du wirst ja immer besser. Das ist ja performanceorientiert, das heißt, du guckst ja, wie konvertiert das und tastest dich dann immer weiter hoch.
0: Und das würdest du auch sagen, ist der Grund, warum man das nicht mit einem Tool aus dem Internet machen sollte, sondern eher so ein bisschen geführt und mit, mit euren Erfahrungswerten ja. über die Kampagnen hinaus könnt ihr ja Erfahrungswerte bilden, die genau, ihr nicht genau, selber ja. bilden müsst.
1: So kamen wir ja drauf, das als Service anzubieten. Ist immer möglich, das irgendwie auch alles selber zu machen, ist hm. aber natürlich zeitintensiv, da jemand zu buchen als Service, der da viel Erfahrung hat, macht meiner Meinung nach absolut Sinn. Mhm. Ne? Gerade weil viel, aus muss ja oft schnell gehen. Und dann sind wir halt die Spezialisten, die sagen, okay, wir können das massiv beschleunigen, wir können direkt loslegen, wir optimieren das, ihr habt das komplett, ihr müsst euch hier keinen Server mieten, ihr müsst da nicht die Software, also auch die Software, die wir haben für LinkedIn, ist wirklich advanced, kann ich mir selber beibringen, wenn ich einen guten ITler habe und viel Zeit, um mich da reinzufuchsen, dann weiß ich aber immer noch nicht, wie ich die richtig anschreibe und so weiter, dann mache ich Dann habe ich eine Woche Zeit reingesteckt und es konvertiert nicht gescheit, dann habe ich schon meistens keine Lust mehr im Team. Ja. Äh, vor allem, wer macht das? Meistens gibt es oft in Teams überhaupt gar keine Person, die da mal für abgestellt werden kann. Ähm, vor allem sagt die dann schnell mal ihrem Chef, du, ich habe festgestellt, das geht doch nicht in zehn Minuten, sondern äh, ich sitze jetzt schon zwei Tage dran. Also ja.
0: Und schade wäre ja, wenn man den Kanal abschreibt, weil man gesagt hat, so, ich habe jetzt bei genau. LinkedIn zweimal ja. irgendwie so Sponsored-Mails gemacht, das war sauteuer und hat nichts gebracht. Richtig. Ich glaube, LinkedIn äh, funktioniert nicht, das wäre ja, das wäre fatal eigentlich.
1: Social Selling ist hocheffektiv alle Zahlen die da kann man sich mal kann man nach Amerika mal rübergehen wenn man das also da kann sich jeder mal den Spaß machen und Social Selling und irgendwie Statistics googeln das ist hocheffektiv wenn man es richtig macht
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über LinkedIn gesprochen. Welche Rolle spielt denn Xing noch in dem Ganzen?
1: Gute Frage. Also wir, wir haben immer, wir haben bei uns in der Präsentation äh, haben wir eine Folie drin, da steht, das ist so ein Screenshot von einem Kollegen. Da steht drauf, ähm, ein Screenshot von seinem Xing-Profil, da steht drauf, if you want to reach me, write me on LinkedIn. Ähm, <lacht> also klar, natürlich zwei Plattformen mit dem ähnlichen, also mit der ähnlichen, mit der, mit der ähnlichen Mission. Das ist schon mal schwierig. Ja? Ich habe nicht zwei Profile. Ich habe keinen Bock, zwei Profile zu managen, die eigentlich das Gleiche machen. Ja. Ähm, also wir sagen, wahrscheinlich wird das eine ähnliche Geschichte nehmen wie StudiVZ und Facebook. Ähm, und das sieht man jetzt schon, weil du auf LinkedIn einfach viel, viel, viel mehr Sachen jetzt schon machen kannst. Der Algorithmus ist hier immer besser, die Gruppen funktionieren besser und so weiter. und so. es gibt jetzt schon, also wenn Xing da nichts macht, dann bin ich mir sicher, es gibt sie bald nicht mehr. Sieht man auch, also Xing wächst brutal, LinkedIn wächst brutal, Xing stagniert ist leicht rückläufig, würde ich sagen. Ähm, ja, ist, das Tool ist, da passiert auch nicht viel. Also die haben jetzt mal eine Chat, also du kannst jetzt so diese Chat, diesen, diesen, nein, diesen Dropout, dass du quasi ja. mit jemandem chatten kannst, haben die jetzt. Das gibt es bei LinkedIn schon seit fünf Jahren. Also die sind einfach zu langsam.
0: Ja, Gefühlt ist schon so, dass, dass man auch äh 90 Prozent über LinkedIn kontaktiert wird mhm. und vielleicht nochmal 10 Prozent, ja. selbst im deutschen Markt, ja. dass man irgendwie sagt, man kriegt 90 Prozent der Anfragen über LinkedIn und dann kommen mal 10 Prozent nochmal so über Xing reinge ja. reingedroppelt. Aber wenn man sich auf eine Plattform fokussieren würde, würdest du auf jeden Fall vorschlagen, LinkedIn zu nutzen. Und Definitiv. Schau dir
1: den Feed an. Schau dir allein mal deinen Feed an bei Xing. Schau dir mal deinen Feed bei LinkedIn an. Da siehst du einfach, äh, LinkedIn ist rock'n'roll. Der Algorithmus ist zehnmal besser. Ich kriege genau, was ich brauche hm. bei Xing. Ich weiß nicht, wenn du bei Xing schon mal was gepostet hast, ob dich jemals schon mal eine Person kommentiert hat. Du kannst ja auch <lacht> nicht viel machen. Also das ist ja. irgendwie einfach Kacke.
0: Ja, und interessanterweise zieht das jetzt mir persönlich sogar die Aufmerksamkeit, die man früher mal in Facebook gesteckt hat, irgendwie schon in, in LinkedIn. jetzt. Definitiv. Also, da ist wirklich Traffic drauf, ja. habe ich den Eindruck. Wie, wie würdest du sagen, spielt im B2B vor allen Dingen Instagram eine Rolle?
1: Ja, also das, wir bieten ja, hatte ich ja eingangs gesagt, diese zwei Tools an. Ja. Ähm, bei Instagram tatsächlich ist natürlich die Zielgruppe von Haus aus natürlich mehr B2C. Da kommt das Tool ja auch her, aber was wir sehen ist, es entwickelt sich massiv. Wir sagen bei unseren Workshops schon immer, eigentlich ist es die Zeit, dass wieder ein Tool auf die Markt kommt, wo ich wirklich sehe, was machen meine Freunde eigentlich? Ein mhm. Eine Freundes-App, Freundes weil auch sowohl Facebook als auch Instagram natürlich irgendwie versuchen, da ihre Kohle rauszuziehen. Bei Instagram ist es jetzt schon so, jeder fünfte Post ist sponsert. Das heißt, ich werde schon ordentlich zugeschissen mit Werbung, ja, muss wow. man sagen. Ähm, ich folge vielen Brands, immer mehr Brands sind auf, auf Instagram. Das heißt, klar, es ist mal ganz nett, einer coolen Brand zu folgen, aber das hat jetzt mit meinen Freunden wieder relativ wenig zu tun. Und ähm, Das professionalisiert sich immer mehr. Und zum Beispiel ein Beispiel, Quotes, Tipps, Statistics. Früher war Instagram ein reines Bildertool. Mittlerweile, wenn du unter Quotes diese Hashtags, wenn du da suchst, es gibt reine Profile, die nur noch Tipps, Statistiken, solche Sachen posten, mhm. ja, um informativ, da steckt natürlich immer ein B2B-Business meistens hinten dran äh, und das ist massiv am Wachsen. Ja.
0: Also du würdest schon sagen, dass es lohnt sich da auch ein Profil aufzubauen, ja. wenn man jetzt erstmal sagt, mh, jetzt, ich bin ja jetzt gar keine B2C Zielgruppe, ja. aber der Mensch, der dahinter steckt, ist ja der gleiche.
1: Richtig, du musst ja. anders arbeiten. Der Funnel ist ein anderer, du sprichst die Privatperson an, den privaten Marco, mhm. ähm, aber mittlerweile auch die Business-Leute. Beispiel, wir haben jetzt einen Kunden gehabt im HR-Bereich. Ähm, die, die an der Dienstleistung im HR-Bereich, ja? da, da sitzt man erstmal da und sagt so, pff, okay, was soll ich denn da, okay, da, da posten Schwierig. So, und ähm, wir sitzen dann da und sagen, okay, was ist, bei Instagram ist es noch, also bei Instagram entscheidest du in, 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 in 1,4 Sekunden, ob du einem Account folgst oder nicht. Das heißt, du musst extrem klar sein in deiner Ansprache, in deinem Profil und deinem Mehrwert, sonst folge ich diesem Account nicht. Warum hm. zur Hölle soll der mein Feed drin sein? Was bringt er mir? Ähm, und Du musst ganz spitz sein, das heißt, gutes Beispiel für eingangs, ne, wenn ich irgendwie Fotos von meinen Mitarbeitern und Team poste, denke ich mir jetzt, wenn ich die nicht kenne privat und das Freunde von mir sind, denke ich, was soll ich damit? zur Hölle, soll ich damit? Ja. Und das ist eine einfache Antwort auf die Frage, warum wächst mein Account nicht? Ich poste doch immer so tolle Sachen aus meinem Büro. Uh, what the fuck? Ja, also, <lacht>
0: wer braucht das?
1: <lacht> wer braucht das genau Und jetzt nochmal, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann sitzen wir da in dem Workshop und sagen, okay, was wäre denn ein echter Mehrwert? Deine Zielgruppe, ist es eine Dienstleistung für HR-Leute? Was ist dein Mehrwert für HR-Leute? Was kann man auf Instagram... Also die Message auf Instagram, die Post, der Content immer ganz kurz, schnell, einfach, wenig Sätze, zum Beispiel Tipps zum Thema Bewerbung oder Tipps zum Thema HR-Management. Und dann machen wir Quotes, also ein Bild quasi, in dem ein Text steht, mhm. ne? ähm, ein Aufhänger, 80 Prozent der la oder irgendwelche Statistiken zahlen und in dem Text Leitest du die dann über dein Profil auf deine Landingpage? Ja, und dann haust du durch Hashtags, fischst du quasi in diesem Bereich, wo Leute vielleicht suchen könnten. Ja, HR-Tipps, zum Beispiel Hashtag HR-Tipps oder Personal-Tipps oder solche Sachen. Am besten nur deutsche Hashtags, wenn du eine deutsche Firma bist. Ja. Und da sammelst du die Leute ein.
0: Okay, und das heißt, du baust dir langsam eine Followerschaft auf genau. und versuchst denen irgendwie mehr Wert genau, halt genau, auf, genau, genau. auf die Seite mit Richtig, zu richtig. Und ihr macht dann auch sozusagen den Part der Hilfestellung. Genau. Wenn man so ein bisschen aus dem Abstrakten, oh, ich ja. bin aber so ein B2B-Business, ich habe gar keine Ahnung. Richtig, richtig. Da hilft dir sozusagen drüber Ist nach, eine Beratungsleistung
1: natürlich. Also wir sagen auch so, bevor du es halbscharig machst, lass es lieber. Ja. Instagram ist ein Tool, du musst Content produzieren. Wenn du die Ressourcen und die Zeit nicht hast, lass es. Ähm, wenn jetzt irgendwie wie bei vielen Agenturen oder Firmen irgendwie die Praktikantin einmal die Woche einen Post absetzt, Weiß kann ich nicht, machen, ne? muss man aber nicht. Ja. Da kann ich auch einen im Jahr machen, der dann richtig gut ist mit einem hochauflösenden Foto, aber dann weiß ich, okay, ich stecke da keine Energie und keine Zeit rein. Wenn ich sage, ich nutze das ernsthaft, deswegen habe ich bei uns in den Workshops tatsächlich auch viele Geschäftsführer mit drin sitzen, das kommt dann oft über die Marketingleute und ich empfehle das und sage so, hey, Gerade oft Geschäftsführer sind nochmal noch eine Generation, die sind vielleicht gerade so am Instagram vorbeigeschossen. Ja. Und ich sage dann so, hey, setz die doch mit in den Workshop. Die lernen auf jeden Fall was. Das wird Spaß machen. Aber danach verstehen die auch, was für eine Power das Tool hat. Aber auch warum, das muss von der Geschäftsführung oder vom Market, von der Marketingleitung natürlich abgesegnet sein, dass man sagt, okay, ich bin mir bewusst, ich nutze das Tool, aber das ist auch zeitintensiv, weil ich muss guten Content posten. Das heißt, das ist bei einer Person mal mindestens ein bis zwei Tage die Woche voll.
0: Also, du brauchst erstmal das, erstmal das, Aware, die Awareness dafür, zu sagen, dass ein Kanal, der Power hat. Du brauchst erstmal die Awareness, genau.
1: Also, ich zeige dann auch Beispiele in dem Workshop und sage, okay, diese Power hat Instagram. Es gibt mittlerweile Modemarken, oder nicht nur Modemarken, aber auch Modemarken, die sind, die verkaufen nur bei Instagram. Mhm. Ähm, und das Pool hat ein brutales Engagement, zehnmal höher, das Engagement ist zehnmal höher, also Facebook. Ähm, aber der Content, also die Qualität des Content ist umso wichtiger. Ja. Weil ich folge keinem Account, der mich zuscheißt mit Müll. <lacht> Ganz ja. einfach.
0: Würdest du sagen, dass man die Kampagnen ähm, zum Beispiel aus aus äh, LinkedIn heraus dann wieder mit anderen Kanälen connecten kann? Also kriege ich Retargeting-Kampagnen dann aus den Leuten raus, er, also erwische ich die mit Google-Bannern, ähm, wenn ich die einmal in so einer automatisierten äh, Kette, wie ihr sie baut, hatte? Also kriege ich sie dadurch dann auch in andere Kanäle, mit denen ich dann wieder mit ihnen interagieren kann?
1: Also du meinst jetzt LinkedIn? wir sind wieder bei LinkedIn. Genau, ähm, genau also wenn ich die E-Mail-Adresse von jemandem habe, dann kann ich natürlich die für Lookalike-Kampagnen in, in verschiedenen Ads, in verschiedenen Ad-Formaten nutzen. Also machen wir auch selber. Das heißt, wenn ich Leute habe, dann kann ich die natürlich Lookalike in Facebook an, an, anlegen, im Facebook-Ads-Manager zum Beispiel und kann die wiederum auf den anderen Kanälen bespielen.
0: Was würdest du sagen, wie hoch ist da die, ähm, die Matching-Rate? Wahrscheinlich gerade so LinkedIn und Facebook wird wahrscheinlich eher schwieriger, oder? Wenn die einen mit ihrer privaten e mail Adresse und die anderen mit der
1: beruflichen sind, da wird es wahrscheinlich enger? Ja, sind wir gerade am Ausprobieren. Ja, also ich würde mal sagen, es ist schon mal besser als einfach nur in die Luft geschossen. Ähm, <lacht> wie da die Conversion ist, muss man sich anschauen. Okay. Also es macht Sinn, das einfach auszuprobieren und vor allem, wenn ich die Daten habe, warum soll ich sie nicht nutzen? Ähm, ja, also wir nutzen es gerade selber. Wir haben jetzt die ersten Kampagnen laufen und schauen, wie es konvertiert. Ja.
0: Gehen wir mal in eine ganz andere Ecke. Was ist deine persönliche Vision mit dem Ganzen? <lacht>
1: Shit. <laughs> Ähm, also A, ähm, gibt es natürlich einen Grundgedanke, dass ich fest davon überzeugt bin, dass, ich habe das in meinem Blog vor kurzem auch geschrieben, also wer nicht automatisiert, der hat den Schuss noch nicht gehört. Ja, Automatisierung ist in vielen Bereichen ja schon nicht mehr wegzudenken. Ja. Ich habe das so ein bisschen verglichen, gerade in jetzt in unserem Bereich Social Selling, das ist so ein bisschen, ich habe das verglichen mit dem selbstfahrenden Auto. Mhm. Ja, die Automatisierung ist natürlich nur so gut, wie sie vorher eingestellt wird ja, und wie wie die Menschen dahinter, die sie vorher eingestellt haben, wenn ich es nicht gescheit einstelle, dann fährt mein Auto auch noch geradeaus und fährt gegen die nächste Wand. Und ähm, so sehen wir das in dem Social-Selling-Bereich. Das heißt, ich bin, also mal ganz kurzes Beispiel noch zu Instagram. Wenn ich jetzt einen, einen Manager abstelle in meiner Firma, der Instagram betreut ähm, und ich will, dass mein Account wächst, dann muss der gewisse Aktionen ausführen. Der muss anderen Accounts folgen in meiner Zielgruppe, der muss Sachen liken, der muss kommentieren, der muss mit meiner Community interagieren. Und von diesen Aktionen, ja, wenn ich jetzt will, dass mein Account schnell wächst, kann ich einfach viele Prozesse automatisieren, weil die immer gleich sind. Ja? Und wir sagen, hängt doch diese Prozesse an unserer Automatisierung dran und nimm die Zeit, die du dadurch sparst und mach geilen Content. Du wirst einfach effektiver, das ist einfach so. Ja? Du
0: gibst dem gleichen Team irgendwie ganz andere Freiräume, Richtig. Das ist ja sozusagen die Fließbandarbeit. Das, Richtig, die
1: muss ich nicht mehr machen. Ich, mehr, ich kann mein Gehirn mehr benutzen und kann kreativ geilen Content machen. Das wäre jetzt das Instagram-Beispiel. Ja. Bei LinkedIn ist es ähnlich. Ich kann natürlich meine Praktikantin abstellen oder einen Mitarbeiter, der anfängt, sich mit gewissen Leuten zu vernetzen und die erstmal anschreibt. Das würde er ja auch so und so machen, wenn ich sage, ich will da wachsen, ich will da, äh, sagen wir mal, mehr Kontakte machen. Oder ich automatisiere das und ich nehme erst quasi das Ruder in die Hand, wenn ein Inbound kommt und mir jemand schreibt auf LinkedIn, hey Marco, cooler typ, Chance zu sein. Dein Gebiet finde ich super spannend. Lass doch mal sprechen. Mhm. Erst dann nimmst du den Hörer in die Hand und übernimmst. Ist für dich super effektiv. Die Automatisierung läuft nebenher und das Einzige, was du machst am Ende vom Tag, das machen wir meistens um 17 Uhr. Guckst du kurz in dein Postfach rein? Hey, wir hatten hier mich angeschrieben. Mit denen mache ich mal einen Termin aus. Du sparst dir einfach Zeit. Punkt.
0: Ja. Okay. Wenn du das jetzt aus der anderen Ecke betrachtest, also mal aus der Kundenecke betrachtest, brauchst du persönlich mehr automatisierte Kontaktanfragen?
1: <lacht> ja, nein. Also, ich sag mal so, das ist immer so die Frage, wie weit geht Marketing generell, wie weit gehen Ansprachen generell. Ich sag ja, ich bin ja, ich sage ja, wenn ich die richtige, wenn ich eine Werbung krieg in meinem Interessensgebiet, dann freue ich mich vielleicht sogar darüber, weil es mich interessiert. Ja. Und ähnlich ist es ja eigentlich bei Anfragen auch. Also, wenn ich jetzt, ich bin in einem Bereich XY und jemand schreibt mich aus einem falschen Gebiet an mit einer falschen Ansprache, jetzt sitze ich dann und sage, was soll ich damit? Aber wenn das was ist, was mich wirklich interessiert, dann klar, den will ich ja, den suche ich ja. Ich suche ja solche Leute. Ne? Also
0: ist euer Auftrag so ein Stück weit das aufzuräumen, dass nicht die, die falschen Leute mit den falschen Themen kontaktiert werden, sondern das schon so ein bisschen Richtig. in die Richtung zu, dass man Relevanz genau. schafft. Relevanz eigentlich. schafft.
1: Also ich sage, ich habe hier 30, 40 Millionen Leute da draußen rumlaufen, ja und... Viele würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie miteinander connected wären und da gibt es dann unendlich viele Business Opportunities, aber die finden sich vielleicht nicht oder trauen sich nicht oder sprechen sich einfach nicht an. Ja. Ja, ich gehe hier in München in eine Bar und traue mich nicht, die guter Sehende Frau in der Bahn zu sprechen. Ja? Was passiert? Gar nichts. Ja. Ganz einfach. Ja,
0: dafür gibt es ja Tinder. Heute genau,
1: oder LinkedIn. Ja. <lacht> okay, gute,
0: gute, gute Überleitung. Ja. Wie setzt ihr in eurem in eurem Team Ziele oder setzt ihr überhaupt Ziele?
1: Ja, klar, natürlich. Also was wir natürlich machen, ist, ich sage jetzt, wenn es in die Optimierung geht, äh, wie ich das vorhin schon gesagt habe, schauen wir natürlich Conversions uns an, wie konvertiert was? Auf Instagram ist es, nennt man das eine Re-Follow-Rate. Also okay. wie viele Leute folgen mir zurück, wenn ich denen folge. Das heißt, da kannst du natürlich sehr viel performance-orientiert arbeiten. Ähm, bei Instagram ist es natürlich ähnlich, wie viele Leute, bei LinkedIn ist es natürlich ähnlich, wie viele Leute folgen mir zurück beziehungsweise vernetzen sich mit mir. Das mhm. heißt, das ist performanceorientiert im Arbeiten. Und wir gucken, ich bin jetzt im Aufbau. Ja. Wir haben natürlich, wir treffen uns, wir haben da unsere Weekly Meetings. Wir sind jetzt ein Team von drei Leuten gerade. Einer ist Freelance. Und wir schauen uns natürlich, wir arbeiten gerade auf Wochenbasis. Wir haben kurze Sprints gerade am Anfang. Macht das Sinn? Ja.
0: Jetzt warst du ja einer der, die, bevor du mal ein OKR-Seminar besucht hast, gesagt hast, Super easy, also ich habe es schon gecheckt, aber ich gucke es mir nochmal an mhm. und ich kann dir auf jeden Fall ein Tool bauen, das dauert zwei Stunden und dann <lacht> haben wir, dann haben wir ein Tool, mit ja. dem kann man OKRs für alle Unternehmen rauskitzeln. Als der Tag vorbei war, hast du es ein bisschen anders gesehen. Ja. Kannst du kannst du da mal irgendwie so was hat deine deine Sichtweise da geändert?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich vom Gedanken, das war eine gute Frage, weil vorhin kam ich ja von der Ecke? Also ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, Automatisierung wird massiv wachsen, da gehen auch viele Investments hin und klar, umso schwieriger das ganze Thema, also umso mehr Faktoren du da hast, die damit einspielen, umso schwieriger wird es natürlich hier eine Regel hinten reinzusetzen und eine Automatisierung zu bauen. Mhm. Ist klar, wenn ich jetzt ein fliegendes Auto habe, das 3D in alle Richtungen fliegen kann, wird es noch 20 Jahre dauern, bis es sowas gibt. Ja, gerade ausfahren ist jetzt erstmal einfach, das geht schon. Und ich glaube, ähnlich ist es beim oka thema auch. Es gibt einfach viele Parameter und Faktoren, die damit reinsprechen. Auf den ersten Blick denkt man so, ja, okay, ich habe es verstanden. Ja, so Nach einer Stunde, wenn du das vorstellst, nach einer halben Stunde denke ich so, okay, Okay, ich leuchtet mir irgendwie alles ein, ist verständlich. Und wenn man dann, dann drin sitzt und denkt so, okay, ja, das ist auch noch wichtig und das muss man auch noch beachten und das und das und das. Und dann merkst du plötzlich, okay, wenn ich jetzt, ich versuche, ich bin ein Mensch, ich versuche mir immer dann Regeln zu bauen und irgendwie zu sagen, okay, wenn das so ist, dann wenn das so funktioniert, dann funktioniert das bestimmt so und so und so wieder. Mhm. Und du merkst halt einfach, es gibt viele Faktoren, die damit reinspielen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht unmöglich, da was zu bauen, aber ich glaube, es ist halt sehr aufwendig und oft... Meiner Meinung bei diesem OKA-Modell ist dann die Frage: Okay, lohnt sich jetzt der Aufwand, was zu bauen, was 470 Millionen Parameter mit berücksichtigt? Oder schaffe ich das jetzt erstmal in wir einem mal Workshop nach. mit jemandem, ja. der sitzt, der Erfahrung hat, würde ich das äh, investieren? Also, und ich glaube, wenn man, wir haben ja auch schon äh, bei, bei, unserem, bei meiner ersten Firma eine Software hinten dran gebaut, die gewisse Sachen automatisiert ausgeführt hat. Du kannst dich totbauen. Kannst für jeden Fall kannst du irgendwie versuchen abzudecken, dann hast du plötzlich auf dem Server ein Monster-Tool, das tausend Funktionen abdeckt, aber nur fünf Prozent der Funktionen werden genutzt, ja. was du dann irgendwann feststellst. Und ich glaube, es ist schon deutlich effektiver, gerade im Thema OKR mal in den Workshop reinzugehen, weil man dann sagt, okay, da sitzt jemand, der weiß, also bei uns ist es ähnlich, ja ähnlich, da sitzt jemand, der, der hat einfach schon die Erfahrung jetzt gesammelt, der klammert jetzt schon mal 80 Prozent meiner komischen Fragen wahrscheinlich aus und du bist einfach zielgerichteter. Ja, also Ich glaube, deine Automatisierung zu bauen, ist nicht unbedingt effizient und du musst auch viel Energie und Zeit reinstecken.
0: Ja, und führt dich wahrscheinlich nicht genau zu dem Ziel. Vielleicht,
1: die vielleicht aber auch nicht. Ja. Aber dann sitzt halt <lacht> kein Marco neben dran, der sagt so, das geht vielleicht schief. Ja.
0: Ja. <lacht> Nochmal eine ganz persönliche Betrachtung. Wie kommst du von dem Social Startup-Gedanken, der dich eine Zeit lang getrieben hat, zum Social Selling? Oder was hat dich hm. jetzt erstmal dazu bewogen, ein... Startup, äh, sagen wir mal, ein bisschen nach hinten zu schieben, was dem Kampf des Plastiks äh, sich verschreibt oder das war ja auch was, was dich ja. schwer begeistert hat. Ja. Ähm, wo, wo würdest du das in deiner eigenen Positionierung
1: einsortieren? Ja, also natürlich Nachhaltigkeit ist das, was mich motiviert, auch immer noch. Das ist natürlich, wenn du in den Bereich reingehst, nicht so leicht, irgendwie gleich Geld zu verdienen. Wir müssen ja alle irgendwie leben. Von daher habe ich mir gesagt, okay, ich will mir jetzt nochmal ein Standbein aufbauen, das, ich sag mal, mit dem ich jetzt gut über die Runden komme, wo ich auch dann glaube, dass es jetzt die nächsten zehn Jahre einfach funktionieren wird und aus der gesicherten Position gehe ich jetzt immer mal in die Bereiche rein. und Ich möchte mir auch viel Zeit nehmen, gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Wie gesagt, ich habe zwei, glaube ich, zwei drei ganz gute Ideen, wo ich viel Zeit investieren möchte und wo ich sagen wir mal, das Thema Geld verdienen einfach ausklammern kann und mir einfach die Zeit nehme für solche Themen. Was wir uns aber trotzdem überlegen schon, ist gerade, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt die Power mit einer Automatisierung, äh, Leute zu unterstützen. Es ähm, ist natürlich jetzt schon so, dass wir sagen, okay, wenn jetzt eine Firma kommt, wo wir sagen, das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Produkt, das die Menschheit weiterbringt und das ja. vielleicht nachhaltig ist. Wo wir sagen, okay, also denen helfen wir auf jeden Fall for free oder die unterstützen wir deutlich günstiger. Und ähm, das machen wir jetzt schon. Wir haben jetzt noch nicht angefangen, das nach außen, äh, wir mal auf die Homepage zu schreiben. Aber äh, ja, so ticke ich auch und da haben wir mega Lust drauf. Also, also
0: wenn jemand kommt, der sagt, wir können irgendwie den Plastik... Äh ja. Anteil reduzieren ich sofort und da, am Start. da kann irgendwie genau. Instagram oder LinkedIn Definitiv. Die würde ich zu einem helfen.
1: Unkostenbeitrag äh, beraten und würde jetzt sagen, scheiß Scheiß auf die Marge. <lacht> ich mache das gerne äh, nach dem Motto, äh, also Gutes muss gefördert werden und ja. auch äh, wenn ich Gutes automatisieren und äh, sagen wir mal, spread the word, ja, wenn ich das, da wäre ich, wär ich sofort äh, Feuer und Flamme, ja, definitiv. Cool.
0: Jetzt hat man dich ja quasi auch die letzte Stunde so ein bisschen erlebt als jemand, der gerne und gar nicht so wenig redet. Deine Persönliche Erfahrung war aber dann doch irgendwann mal in so ein Vipassana-Schweige-Retreat <lacht> zu gehen. Ja. Kannst du uns da nochmal so zwei, drei Einblicke geben, was hat das mit dir gemacht? Wie hat ja. dich das verändert? Wie hat sich das angefühlt? Wie viel Spaß ist das?
1: <lacht> ja, ähm, ja, lustig. Also ich, äh, als ich aus meiner Firma damals ausgestiegen bin, ähm, wie gesagt, du, du sagst es schon, ich rede sehr viel und bin auch immer schnell auf Pace und äh, möchte viel Sachen machen und bin jemand, der eine hohe, ich, glaube ich Schlagzahl hat in dem, was er tut. Ähm, und als ich damals aus meiner Firma ausgestiegen bin, war klar, ich reise jetzt, ich, ich ziehe jetzt mal den Stecker. Und dann habe ich mit so ein paar Leuten gesprochen, die auch Sabbaticals gemacht haben oder länger gereist sind und die irgendwie gesagt haben, so hey, wenn du so ein paar Fragen in deinem Kopf hast, betreffend deines Lebensweges, dann kannst du jetzt reisen, aber wenn du dann wieder zurück in München sitzt, dann hast du wahrscheinlich die gleichen Fragen wieder im Kopf, weil Reisen lenkt eigentlich nur ab und führt nicht unbedingt dazu, dass du Fragen beantwortest. Klar, du bist mal raus aus deiner Umgebung, aber man ist jetzt nicht unbedingt, gezwungen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und ich kam über verschiedene Magazine und über einen Freund auch über dieses, auf das Meditationsthema mhm. und habe gedacht, okay, das ist vielleicht ganz interessant, sich mal damit zu beschäftigen. Und dann habe ich mich, das war so eine Kurzschlusshandlung, habe gesagt, okay, zehn Tage Schweigemeditation, das mache ich jetzt gleich am Anfang.
0: Als allererste Meditation. Genau, um
1: quasi kommen. mal so richtig runterzukommen, bevor ich irgendwie anfange zu reisen. Und wie äh, Passana hieß das, was ich gemacht habe, die sind fast in jedem Land der Welt, kostet nichts. Ähm, das Problem ist nur, es ist schon ziemlich ordentlich äh, gehypt gerade, habe ich das Gefühl. Das heißt, wenn ich das in Deutschland machen will, muss ich, glaube ich, ein halbes Jahr auf die Warteliste so ungefähr. Mhm. Ich wollte das sofort machen und man kann auf der Homepage gucken, wo ist da was frei auf der Welt, kann man wirklich schauen. Und da war in Südafrika was frei. <lacht> und dann habe ich mich da beworben, zwei Tage später hatte ich eine Zusage und ich sehe, so, okay, dann fange ich meine Reise jetzt in Südafrika an. Okay. Und habe dann das angefangen da.
0: Aber als wirklich unerfahrener ja, genau. bist du hingegangen und hast gesagt, so jetzt ja. meditiere ich gleich mal für zehn Tage schweigend am
1: Stück. Ein bisschen gefühlt, wie wenn ich jetzt sage, komm Marco, morgen laufen wir einen kleinen Marathon. Ja. Ähm, ja, also kann man so vielleicht vergleichen. Also das ist kein Urlaub. Man sitzt wirklich zehn Tage, schaut man keinen an. Man redet mit keinem, man sitzt. Natürlich hat man Pausen, man wird da verpflegt, man wohnt da. Ähm, aber du bist wirklich nur mit dir selber. Und deinem Rücken. Und deinem Rücken, <lacht> richtig, und deinen Schmerzen und deinen Gedanken. Ja. Ähm, und das ist schon tough, also 25 Prozent brechen das ab. Man kann einfach gehen, man zahlt ja nichts, man ja. wird da verpflegt, es geht alles über Spenden. Ähm, das ist aber auch natürlich die Challenge. <lacht> ja. ähm, die Idee dahinter ist, dass die sagen, okay, wenn du was zahlst, erwartest du was. Ähm, und meiner Meinung nach auch ein ziemlich schlauer Gedanke. Ähm, ja, und das ist echt anstrengend. Also zehn Tage ist das kein Urlaub, definitiv.
0: Was würdest du sagen, hat das mit dir gemacht oder wie bist du dann in deine Reise, dein Sabbatical gestartet und ja. wie, was hat das so
1: nachhaltig in dir verändert? Ja, also da könnten wir jetzt noch einen Podcast zu machen. Ja. Spannendes Thema. Ähm, also grundsätzlich kann man sagen, man sagt ja, das reinigt so den Geist ein bisschen, ja, man… man kommt erst mal runter, man fokussiert sich so ein bisschen auf die wichtigen Themen wieder im Leben, man ist konzentrierter, wenn man da rausläuft, bist du viel klarer in dem, was du tun und machen willst. Aber man sagt auch so ein bisschen, das ist die Idee, die Lehre dahinter, das kommt auch ursprünglich aus dem Buddhismus, Es ist die Lehre des Glücks. Es gibt so ein ganz Ganz, ganz krasse, also es sind so zehn Basic-Regeln, die die dir noch mal irgendwie erklären und die du, da, an denen du arbeitest in dieser Meditation, ne? dass du nicht viel brauchst zum Leben, mehr geben als nehmen, nichts erwarten und so weiter und so. weiter. Das sind so, wir töten nicht, seitdem bin ich auch Vegetarier zum Beispiel. Okay. Ähm, das sind so ein paar Themen und dadurch, dass du dich damit wirklich intensiv auseinandersetzt, weil du kannst ja nicht weg, ja. ja. <lacht> äh, du kannst
0: schon, äh, aber du willst Du willst
1: weg. ja nicht, du willst, du nimmst das 100% ernst und du bist auch nur mit dir selber da und wie gesagt, du kannst ja jederzeit rausgehen wenn du das nicht mehr möchtest. Ja. Es ist wirklich so, dass du da rausgehst und denkst so, okay, irgendwie, bei vielen Sachen ist der Groschen gefallen. Also ich würde sagen, so einer der also man muss fairerweise sagen, ich habe danach eine relative Zeit lang fast jeden Tag noch meditiert. Jetzt gerade lasse ich es wieder ein bisschen schleifen. Ist eigentlich nicht cool. Ist aber auch nicht einfach, das jeden Tag reinzubauen. Gerade eigentlich sagt man so jeden Tag eine Stunde morgens, die Zeit muss man sich halt auch nehmen. Das ja. ist gar nicht so leicht, gerade jetzt, wenn man am Gründen ist, wieder und viel, viel zu tun hat. Aber ich glaube, die größte Veränderung so ist einfach, dass du nochmal dir wird, du legst wieder einen Fokus auf andere Dinge. Ich würde sagen, vorher war ich viel materieller getrieben, ich, wenn ich jetzt das Wichtigste mal rauspicke. Ja. Ja. Und mittlerweile, also so das Thema so Geld ist mir nicht wichtig. Es ja, ist klar, ich muss irgendwie meine Miete zahlen und über die Runden kommen. Aber das ist nicht das, was mich antreibt. Und das ist mir nochmal da auch klarer geworden. Ich hatte vorher schon so die Tendenz, dass ich sage, okay, es ist irgendwie nett, Geld zu verdienen, aber das ist jetzt nicht mein Hauptantrieb. Und das ist mir da nochmal klarer geworden, dass ich einfach Motivationen in andere Richtungen habe und dass das einem auch mehr bringt.
0: Umso spannender, dass man dann neue Firmen baut, ja. ähm, weil, man, weil man merkt, ja, eigentlich will ich irgendwie was verändern. Aber es geht gar nicht darum, mein Kontostand nach vorne zu Richtig. bringen, sondern es macht nicht äh, ich, glücklicher. Nee, also ja. irgendwann ist das dann wahrscheinlich genau. auch nicht mehr hilfreich, ja. sondern wirklich die 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 Essenz daraus zu ziehen und zu ja. sagen, was treibt mich wirklich an. Spannendes Thema gerade ja. als Unternehmer.
1: Definitiv, definitiv. Und das kommt auch so ein bisschen aus der Automatisierungsecke, weil für alle, die sich mit dem Thema, die sich mal die Frage, man kennt ja die die vier Stunden für Stunden, Tag, für Stunden, Woche, das Buch. Ja. Man sagt, okay, wie kann ich mir Zeit sparen? Dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell auf das Thema Automatisierung. Okay, okay. Und da kommt das natürlich so ein bisschen her, dass ich sage so, hey, ich möchte mir irgendwie was bauen, was automatisiert, was anbietet. Und dann habe ich mich viel damit beschäftigt und festgestellt, so halt das als Service anzubieten für andere ist vielleicht nicht schlecht, weil der Need da ist. Dass, dass, dass der Need jetzt noch aus anderen Ecken kommt, ist mir absolut klar. Aber für mich persönlich natürlich auch spannend, das als Service anzubieten und das auch selber zu nutzen. Also ich sage immer, wie soll ich Automatisierung verkaufen, wenn ich es nicht selber beherrsche? Deswegen, ich versuche in meinem Business, ich habe auch nicht die, ich hab gar nicht den, die Motivation, jetzt hier wieder einen riesen Laden aufzubauen, sondern ich arbeite lieber mit weniger Leuten, äh, kleines, flexibles Team, denen ich die Möglichkeit gebe, flexibel zu arbeiten ähm, und und, und decke viel in meinen Prozessen durch eine Automatisierung ab, einfach weil es auch möglich ist. Hm. Und kann allen mehr Freiheit geben.
0: Inklusive dir selber. und
1: Inklusive einfach. natürlich mir selber. <lacht> ja, Im besten Fall geht dann irgendwann alles automatisch. Aber ähm, natürlich das funktioniert natürlich nur bis zu einer Grenze. Ja. Haben wir haben ja drüber gesprochen. Aber ähm, ja, also viele Prozesse kann ich heute, ich kann auch heute meinen, meine Energie, meinen Nutzen, meinen Mehrwert natürlich in andere Sachen stecken, die glaube ich wertschöpfend oder wertbringender sind.
0: Als, in immer genau, als immer wieder das Gleiche Genau,
1: als immer wieder das Gleiche zu machen, ja.
0: Cool. Letzte Frage. Ähm, Gibt es ein Buch, Video, Talk, Blog, Post, Podcast, den du empfehlen würdest, wo du sagst, muss man gesehen haben? Generell? Ja.
1: Also ich bin, ähm, ich bin ein Riesenfan von TED-Talks. Ja. Also das ist, glaube ich, das kennen ja auch viele. Also da gucke ich mir fast jede Woche irgendwie einen an, weil da einfach echt coole Leute sind, die das einfach, finde ich, gut machen. Nicht immer, aber die viele Sachen sind echt gut. Kann ich mir auf YouTube auch echt gut raussuchen. Gibt es auf Spotify, glaube ich, mittlerweile auch einen Podcast zu TED-Talks. Mhm. Ähm, dann gibt es auf Spotify einen Podcast, der heißt Geda Gedanken schenken oder lenken? Gedanken tanken. Gedanken tanken. Ja, ja danke dir. Den finde ich cool. Ja. Da sind auch super, super spannende Leute mal am Start. Der macht es auch super gut. Kann ich nur empfehlen. Höre ich fast jeden Abend vom Einschlafen. Cool. <lacht> ähm, ja, das sind, glaube ich, so die zwei, die ich mal empfehlen würde. Cool.
0: Ja. Wo findet man mehr zu dir? Also was sind die besten Quellen online, um tiefer reinzutauchen in, in das ganze Social-Selling-Thema?
1: Klar, also wir, haben, wir sind ja ganz jung gegründet, sage ich mal. Uns gibt es jetzt seit drei, vier Monaten, ähm, natürlich auf der Homepage To Be Sales. Ne? Ähm, einfach mal googeln. To als Ziffer. To Be Sales. Ähm, dann, da blogge ich. Ähm, da schreibe ich zu den Themen. Also da gibt es schon viele Informationen. Dann haben wir natürlich eine Social Selling Gruppe auf LinkedIn, LinkedIn. <lacht> wo wir immer den neuesten Shit reinposten. Ähm, und wir versuchen da unsere Leute zu informieren. Und was wir machen sind, das findet man auch auf der Homepage. Wir machen einmal die Woche gerade kostenlose Webinare, wo wir einfach Cases vorstellen, wo wir Themen vorstellen. Also da lade ich auch jeden gerne ein, sich das mal anzuschauen und regelmäßig auch Veranstaltungen hier in München im Weira und da stellen wir auch verschiedene Sachen vor. Da haben wir jetzt gesagt, wir stellen immer mal so verschiedene Themengebiete vor. Cases ist natürlich für immer für alle spannend. Mhm wie hat das funktioniert, wie war da die Conversion und so weiter. Ähm, aber auch wir experimentieren viel auch, weil wir in vielen Sachen echt auch Vorreiter sind. Also gerade auf, was diese Automatisierung alles können. Da sagen wir, okay, wir probieren jetzt mal was aus mit einem Account von uns und gucken, was da so passiert. Das heißt, wir versuchen da wirklich so ein bisschen neuen Input auch zu geben.
0: Und das scherst du dann auf deinem Blog? Vor allem? Das
1: versuche ich regelmäßig zu scheren. Ja.
0: Cool. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir gerne. sind sehr gespannt, was die Automatisierung der Zukunft so bringt.
1: <lacht> alles klar. Danke dir, Marco. Danke.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com/Newsletter.
1: Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.